0: Herzlich willkommen zu Meier Burkhardts Frauengeschichten, dem Podcast von NDR Info. Diesmal begrüße ich eine Historikerin und Filmproduzentin, Alice Brauner, Tochter des legendären Filmmoguls Arthur Atze Brauner. Ihr Schaffen ist hängt eng mit ihrer Familiengeschichte zusammen. Sie promovierte auf dem Gebiet der Antisemitismusforschung und setzte ihren Eltern, die den Holocaust überlebten, ein literarisches Denkmal. Mit ihrem Vater, der noch mit über 90 in seiner Filmproduktionsfirma nach dem Rechten sah, arbeitete sie eng zusammen und übernahm nach dessen Tod die Geschäftsführung der CCC Filmkunst. Sie selbst bezeichnet sich als kreative Produzentin. Freuen Sie sich auf das Gespräch mit Alice Brauner. Alice Brauner, herzlich willkommen. Ich danke, dass ich hier sein darf. Alice, die Frage, die, glaube ich, sich viele Zuhörerinnen und auch Zuhörer stellen, ist, was macht eine Filmproduzentin? Könntest du das in wenigen Worten beschreiben.
1: Ja, also ich würde es so machen, wie das äh, letztendlich mein Vater mir mal erklärt hat und äh, wie ich mich reingelebt habe. Es ist wie eigentlich die Kapitänin eines Schiffs, ja. ähm, äh, die äh, sozusagen das Steuer an sich reißt und seine, die ganze Crew zusammenstellt, äh, die Idee hat, wo man hinfährt, wo die Reise hingeht, in dem Falle welchen Filmstoff man aussucht, äh, man optioniert ihn oder äh, äh, gibt ihn selber einen Auftrag und man ist verantwortlich sozusagen, dass eine ganze Produktion nicht nur aus finanzieller Hinsicht aufgestellt wird, sondern dass man eben auch Regie äh, und Cast und so weiter, dass man das alles an Bord holt. Äh, das ist im Prinzip ähm, das, was eine Filmproduzentin machen muss. Es ist sehr komplex geworden mittlerweile und ehrlicherweise ähm, gibt es auch wahnsinnig Unterschiede zwischen äh, Kinofilm, der sehr schwer nach Finanzierung ist, und Fernsehfilmauftrag. Das ist viel einfacher. Das würde jetzt zu weit führen, aber im Prinzip, man muss einen sehen, wie sozusagen die Kapitänin eines Schiffes, die ein ganzes äh, äh, eine ganze Reise, ein ganzes Projekt auf die Beine stellt.
0: Warum machen das so wenig Frauen.
1: Ich glaube, weil man sehr viel Risikobereitschaft haben muss dafür. Mhm. Es ist ja nicht so, dass Männer Geld vom Himmel, Filmgeld vom Himmel regnet. Das heißt, ich gehe auch schon krass ins Risiko mit Eigenkapital oder Krediten, um so einen Film zu finanzieren, der mir am Herbsten liegt. Das liegt aber daran, dass ich vollständig besessen und obsessiv bin. Wenn man das nicht ist, braucht man einen Film gar nicht zu machen. Mhm. Und auf jeden Fall ist es so, dass ich glaube, viele Frauen ähm, ich hoffe, das hört sich jetzt nicht irgendwie merkwürdig an, äh, aber aus dem Mund einer Frau erlaube ich mir das jetzt zu sagen, das ist meine persönliche Meinung, äh, gehen dieses Risiko nicht häufig genug mhm. ein. Also die Angst äh, spielt natürlich eine große Rolle. Äh, da habe ich auch einen anderen Background. Äh, wir sind so gut aufgestellt in der CCC. Ich kann es mir auch erlauben, ins Risiko zu gehen, muss ich sagen. Ähm, ich finde es schade, dass es, es gibt viele Producerinnen, das sind angestellte Produzentinnen in großen Unternehmen, mhm. aber es gibt sehr, sehr wenig. Ich würde mal sagen, eine Handvoll unabhängiger Filmproduzentin. Mhm. Eine solche
0: Produzentin, die auch zu Gast bei Meyer Burkhardt's Frauengeschichten war, vor langer Zeit, ist Katharina Trebitsch. Der Vater, großartige Frau. Großartige Frau, der Vater Julia Trebitsch. Und Katharina sagte, sie sei von ihrem Vater, als sie den Wunsch geäußert hat, sie möchte Produzentin werden, immer gefördert worden. Jetzt <lacht> habe ich Arthur Brauner ähm, äh, kennenlernen dürfen. Ja, Das will ich so formulieren, kennenlernen dürfen. Bei einem Abend in einem Berliner Hotelrestaurant. Und ähm, ich erinnere den Satz, dass er sagte, ich hoffe so sehr, äh, wir haben über dich beiläufig gesprochen, äh, ich hoffe so sehr, dass sie Ärztin oder Rechtsanwältin wird.
1: Klassischer jüdischer Kommentar von Eltern.
0: Ja. ja. Ähm, kann ich daraus ableiten, liebe Alice, dass er dich am Ende nicht gefördert hat, als du diesen Wunsch geäußert hast?
1: Also äh, grundsätzlich, äh, ich habe noch drei ältere Geschwister und meine Mutter hat uns allen gesagt, äh, bitte Macht niemals das, was euer Vater macht. Ihr seid dann zu nah dran, die Schattenproblematik wird sich stellen. Ich bin die jüngste von vier Geschwistern. Wir sind zwei Jungs, zwei Mädchen. Und äh, ich wusste, ich muss erstmal meinen eigenen Weg finden und habe ja dann auch ähm, politische Wissenschaften und Geschichte studiert, bin, bin Journalistin geworden. Promoviert. Ja, ja, auch promoviert fünf Jahre lang mit äh, Zwillingen im Bauch, war schon sehr schwierig. Ich habe fast einen Zwilling verloren, weil ich zu viel gelernt habe. Ähm, aber ja, auch promoviert und äh, wollte immer in Journalismus gehen, weil ich krankhaft neugierig war, schon immer. Und mein Vater, meine Mutter hat es uns abgeraten. Und wenn mein Vater mich nicht äh, bei einem Film, der letzte Zug, der letzte Zug äh, unter der Regie von Josef Wilsmayer und Anna Wavrova, es ist der letzte Zug von Berlin-Gleis 17 nach Auschwitz. Mhm. Wenn er mich da nicht geholt hätte und gesagt hätte, wenn du jetzt nicht kommst, dann wird alles auch noch untergehen. Du musst jetzt kommen. Wenn er mich nicht gebeten hätte, dann hätte ich mich im Leben nicht dazu durchgerungen, Film zu machen, weil keine Götter neben mir. Mein Vater war, so war Er ja. war Patriarch und trotzdem hatten wir ein tolles Verhältnis. Er war Patriarch, Er hat mich bis zum Ende nicht gefördert. Weder in den Studios. Ich musste alles alleine, die Sanierung, alles mhm. alleine bezahlen. Blablabla. Bla, bla. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Heute wird in den Studios sowas wie Queen's Gambit, das Damen-Gambit gedreht oder die erste Staffel für Netflix von Dark oder gerade Helgoland 513. Also die Studios leben wieder so wie in ihrer Blütezeit. Er hat nie Anerkennung äh, gegeben und ich erinnere mich, als er äh, meinen letzten Kinofilm Crescendo gesehen hatte, als ich ihm den Ruhestand gezeigt habe, und das, nichts beschreibt dieses Verhältnis zwischen meinem Vater und mir besser, da sagte er zu mir nach, nach dem, was ich angesehen hatte, leider
0: gut. Leider gut, das war ein Ritterschlag. <lacht> Wir versuchen uns mal dem Vater... Arthur Brauner zu nähern. Ähm, aber das kann man nur dann, wenn man versteht, welches großes Rad er gedreht hat als Produzent. Ich fasse mal zusammen. Die CCC Films, so sage ich das glaube ich richtig. Ne? CCC Filmkunst. Die CCC Filmkunst, 1949 in Haselhorst bei Berlin gegründet.
1: 1946 gegründet, 1949 die Studios. Das ist sehr kompliziert bei uns in der Geschichte.
0: 1946 gegründet, 1949 die Studios. Ja. Atze Brauner hat über 250 Filme richtig. gedreht, das ist richtig. Über 800 Filme Filme und Serien anderer Produktionsunternehmen sind bei euch in den Studios äh, gedreht worden. Ähm, ist ein Mann, der wesentliche Filme gedreht hat, der ein solches Unternehmen aufstellt, kann ein solcher Mann überhaupt manchmal zu Hause sein, ich spreche jetzt auch den Teenager an, Alice Brauner, und das sein, was man einen guten Vater nennt?
1: Also mein Vater war ein toller Vater, er hatte auch ein Büro bei uns zu Hause in der Königsallee in unserem Elternhaus und äh, äh, ihm waren auch jüdische Feiertage sehr wichtig, wir waren alle für jüdischen Feiertage zusammen. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn vermisst hätte, er war auch viel unterwegs, aber meine Mutter hat das unfassbar äh, aufgefangen, sowieso mein Vater wäre nichts ohne meine Mutter. 180 Mal geschieden, ich hätte 450 Stiefgeschwister, nichts wäre er ja ohne meine Mutter, das muss ich klar sagen. Deshalb wollte ich auch äh, in diesem einem Buch, was ich geschrieben habe, meiner Mutter ein Denkmal setzen. Aber ich kann ihm sagen, er war ein guter Vater, aber in dem Moment, äh, wo man sozusagen äh, ihm zu nahe gekommen ist, wie Icarus dem Feuer oder der Sonne äh, mhm. und dann verbrannt ist, also in dem Moment, wo man wo er gespürt hätte, oh, jetzt könnte es zu einer Konkurrenzsituation kommen. Da wurde es ganz, ganz schwierig. Mhm. Der hatte einen eher gedrückt, als dass er einen gefördert hätte. Das hat meine Mutter dann übernommen, ja. Das hatte nichts mit Liebe zu den Kindern zu tun. Das ist einfach diese Art äh, von von wirklich Selfmade-Man, mhm. äh, aus dem Krieg gekommen, die Filmstadt Berlin aufgebaut, die Leute haben ihn gefeiert und geliebt. Welchen Produzenten kennt man heute noch mit dem Namen? Mein Vater, wenn wir auf der Berlinale gekommen sind, der rote Teppich voll und einfach immer mhm. Atze, die Glatze ja. kommt und äh, geschrien und getobt und gemacht also, äh, ich verstehe schon, aber ich kann ihm als Vater überhaupt gar keine Vorwürfe machen, ähm, hat mir vielleicht genutzt, das er mich nicht so sehr gefördert hat, da musste ich nämlich selber stärker
0: ja. durchkämpfen. Das Buch, was du gerade angesprochen hast, Alice Brauner ist zu Gast bei Merburg hat's Frauengeschichten, ich freue mich sehr. Das Buch, <lacht> was du gerade angesprochen hast, heißt also dann in Berlin ein ausgesprochen lesenswertes Buch. Der Untertitel Arthur und Maria Brauner, eine Geschichte vom Überleben von großem Kino und der Macht der Liebe. Wir bleiben noch mal ganz kurz beim Vater. Da gibt es eine Episode, die ich hinreißend finde, wo du nämlich beschreibst, dass er einmal als du nach Hause kamst, du warst Teenager, ein junges Mädchen, eine junge Frau, hat er sich vor deinem Zimmer auf den Boden <lacht> auf den Boden gelegt um geschlafen, weil er mitbekommen wollte, wann du zu Hause bist.
1: Ja, mein Vater war eine Tragödie in der Beziehung. Also,
0: das so aus. Ich war so drei
1: Jahre mal ja. in der Schweizer am Internat, zuerst mal auf einem, wo irgendwie 100 Mädchen waren und 99 davon irgendwie also lesbisch, ich habe mich zumindest als heterosexuelle nicht so ganz wohl gefühlt, mittlerweile ist das ja. Internat geschlossen ähm, äh, das gibt's nicht mehr ähm, aber äh, dann, als ich schon also als ich mit äh, 19 äh, wieder nach Berlin zurückkam und ausgehen wollte, ob ich 20 war, 22 23, ich habe jeden Abend, wenn ich ausgegangen bin einen ganzen Stapel äh, Turm hoch, fast Turm hoch, äh, mit Zetteln gefunden. Es ist 22 Uhr. Du bist immer noch nicht zu Hause. Wohlgemerkt mit 22. Äh, oder mit 23. Es ist 22.15 Uhr. Wo bist du? Es ist 23. Uhr. Ich hole die Polizei. Und so ging das halt echt immer weiter. Also die Zettel haben sich gestapelt, bis ich um 3 Uhr morgens zu Hause war. Und wenn es ganz hart wurde, hat er sich wirklich vor meine Zimmertür gelegt. Das hat er nur einmal gemacht. Ja. Und ich wollte rüber gehen und er hat mich an der Ferse gepackt. Nein. Und äh, ich dachte Papi! Und es gab Riesenstreitereien. Ich, also das hat er erst sehr streng erzogen. Er hat mich sehr streng erzogen, er hat seine Eltern noch in der hm. dritten Person angesprochen, also Mama kann ich ihr Nein. etwas bringen, ja doch, also für ihn einer der ja. zehn Gebote, Ehre deine Mutter und deinen Vater, ich habe meine Eltern auf meine ja. Weise sehr geehrt, meine Mutter sowieso ist für mich eine Heilige, aber das was er verlangt hat, ist seiner neuen modernen Gesellschaft, einfach das, das, das war nicht zu so realisieren, kompatibel. das war nicht kompatibel und insofern hatten wir, was das betraf, immer sehr viel Streit, auch was meine Männerauswahl betraf.
0: Du beschreibst in diesem Buch, dass ihr euch äh, häufig getroffen habt, regelmäßig getroffen habt, ähm, im Elternhaus am Sonntag, großes Familienfest. Und ähm, ich zitiere dich in dem Buch mit einem Satz, äh, der ähm, äh, eindrucksvoll ist. Du sagst nämlich... Ich zitiere, Papi, du erzählst uns immer alles über deine Filme, über deine Probleme mit Schauspielern, Banken, über komplizierte Verträge und äh, Geschäftspartner. Aber was du uns wirklich noch nie ausführlich erzählt hast, sind deine Erlebnisse während des Krieges. Wie hast du, wie hat deine Familie Hitlers Inferno überlebt? Zitat Ende. War es schwer, ihn dazu zu bewegen, darüber zu berichten?
1: Nein. Es liegt an der Komplexität der Geschichte. Äh, zum einen, also wenn man das Buch liest, dann erfährt man, wie komplex die Geschichte, mhm. die Überlebensgeschichte meines Vaters war. Bei meiner Mutter äh, war es sehr dramatisch, aber einfacher zu erzählen, sage ich jetzt mal. Äh, außerdem... Hat er mir ja das Tagebuch seines Vaters gegeben, ja. aufgrund dessen ich nur dieses Buch schreiben konnte, weil ich halte es wie Porzellan, niemand zeugt für den Zeugen. Ich hätte nicht mhm. schreiben können, wenn ich nicht dieses Manuskript gehabt hätte, das direkt nach dem Krieg geschrieben worden ist. Insofern war das eine sicherlich die Komplexität der Geschichte und das andere sicherlich, dass es meine... Persönliche Meinung als Tochter, die ich mir hoffentlich erlauben darf. Mein Vater äh, neigt immer dazu, der Held zu sein. Ja, Also der wollte immer sein wie Johnny Weissmüller ein Tarzan, das war sein großer Hero und er konnte im Krieg natürlich nicht der Held sein, der mhm. gerne gewesen wäre, obwohl er sich den gelben Stern vom Arm gezogen hat. Ich glaube, das sind so die Verpflichtungen auch. Ich glaube, er ist der Produzent, der weltweit die meisten Filme gemacht hat, die den Opfern des Holocaust gewidmet gegen sind. Über das 25, gegen, gegen das Vergessen. Gegen das Vergessen, vergessen. richtig. Ja. Die hat er gemacht, weil er selber, irgendwie hatte ich immer den Eindruck, ein, darunter gelitten hat, dass er nicht im Konzentrationslager war. Und viele mhm. seiner, also Sch Schwager, Schwägerinnen, die das doch durchgemacht haben. Irgendwie, ich verstehe es nicht, seine Geschichte war so tragisch, aber irgendwie hat er irgendeine Art von Komplex davon getragen, dass er selber ein also nicht im Konzentrationslager war und deshalb die Verpflichtung gespürt hat, diese Filme machen zu müssen. Ich bin sehr dankbar für das Tagebuch und ähm, ich glaube, für mich als zweite Generation und wir haben jetzt immer mehr Zeitzeugen, die sterben. Hm. Es wird bald keine mehr geben. Es ist sehr wichtig, dass ich dieses Buch mit allen Fakten und Dokumenten und in seiner Authentizität so schreiben konnte, wie ich es geschrieben habe, hm. damit nicht irgendjemand kommt und sagt, das ist ja ausgedacht. Nein, alles, was da drin steht, stimmt.
0: Ähm, vorne im Buch, ähm, wenn man es aufklappt, ist eine, ja man kann sagen, eine osteuropäische Landkarte, wo die Flucht nachgezeichnet wird deines Vaters. Und am anderen Ende ist eine ebenso osteuropäische Landkarte, die sich von Soest in Westfalen erstreckt, äh, bis nach Lviv, bis nach Lemberg, heute Ukraine. Äh, und es zeichnet die Flucht nach äh, deiner Mutter Maria Brauner. Deine Mutter hat gesagt, wenn ich permanent daran denken würde, dass die Deutschen das jüdische Volk auslöschen wollten, könnte ich nicht mehr optimistisch sein. Sinngemäß hat sie das gesagt. Ähm, bist du in einem Elternhaus groß geworden? das vom Optimismus, von der Zuversicht gezeichnet war?
1: 100 Prozent und ich bin noch so geblieben. Ja. Mich hat das auch genauso gepackt, dieser Optimismus, dieses nach all dem, was die erlebt haben, meine Eltern und auch der Umkreis meiner Familie, so optimistisch zu sein, so lebensfroh die Dinge. Also für meine Mutter, das muss man jetzt mal aus ihrer Sicht verstehen, auch wenn jetzt wieder vielleicht viele Frauen die Nase rümpfen werden, Sie meinte Menstruation? Ich war 15 im Krieg, sowas gab es gar nicht für mich. Mhm. Wechseljahre? Was sind Wechseljahre? Mhm. Ja, Also das sind alles für sie Kinkerlitzchen-Probleme gewesen, gemessen an dem, was sie, was erlebt, sie erlebt hat, hat. natürlich. Na, freilich, das, das, das war alles für ja. sie und auch also Diskussionen, die es in vielen Familien gab, dieses, jetzt ist dein Teller auf und ich so, Mami, ich kann nicht mehr. Doch, im Krieg gab es nichts, so ist es jetzt auf. Also all das, so ja. bin ich groß geworden, so habe ich das äh, mitbekommen, aber der Optimismus, die Lust am Leben von beiden Eltern, also die war so stark Also äh, und die hat sich so übertragen auch auf mich. Ich sehe den Ukraine-Krieg, ich leide mit den Menschen mhm. in der Ukraine, ich sehe andere Konflikte und trotzdem versuche ich immer noch optimistisch durchs Leben zu gehen und sagen, wir kriegen das hin, wir schaffen mhm. das, wir machen eine bessere Welt, wir schaffen Demokratien zu erhalten und so weiter und so fort. Also das haben sie mir mitgegeben und mein Opa hat ja auch sein Buch begonnen, das Tagebuch. Man kann nicht die gesamte Menschheit oder alle Deutschen für die Verbrechen einzelner verantwortlich machen. Ich habe gelernt, dass es in jedem Fall gute und schlechte Menschen mhm. gibt und so sind wie auch groß geworden sonst würde ich gar nicht in Deutschland
0: leben können. Ja. Michael Degen hat ja ein sehr eindrucksvolles Buch äh, geschrieben, Nicht alle waren Mörder, das äh, Eichinger genau. dann verfilmt hat. Ja. Äh, man erfährt viel von Menschen, wenn man ihren Musik, ihre Musikvorlieben kennt und ich habe dem Buch entnommen Dein Vater mochte die ungarischen Tänze von Brahms, das wundert mich aber nicht. Aber
1: kommen auch in jedem Film bei mir vor. Das
0: wundert mich nicht, aber dass <lacht> deine Mutter hingegen ein Freund von Richard Wagner Ach, ständiger war. Ständiger Streit bei uns. Ähm, äh, gut, ich meine, Richard Wagner hat deutlich äh, vor Hitler äh, gelebt, aber er hat hat antisemitisch sich Richtig. geäußert und äh, wurde deshalb auch von den Nazis äh, in, äh, ja, in Geiselhaft genommen, sozusagen. Ja, absolut,
1: ja? aber ich kam äh, zu Hause rein und da kam er da, 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 da. da, da. Ja. Und mein Vater ah. ist ausgeflippt und meine ja. Mutter äh, liebte Wagner.
0: Deine Mutter ist in Lemberg geboren, ja. 1925. Richtig. Ähm, ist sie, bist du mit deiner Mutter mal nach Lemberg gefahren? Ich weiß, ich war mit Freunden in Lemberg und ich weiß, es war die Wiege, eine Wiege der Kultur und eben auch eine Wiege der jüdischen Kultur. Sie K.O.K., es, Stadt ja. und so weiter. Äh, wart ihr mal gemeinsam da?
1: Nein, sie, sie wollte auf gar keinen Fall mehr zurück. Sie wollte nicht, während mein Vater Ehrenbürger von Lodz geworden ist. Mein Vater ist in Lodz ja. geworden. Äh, wollte sie auf keinen Fall, sie hat ehrlich gesagt, also es, für sie waren die Polen eigentlich noch schlimmer hm. als, als hm. die Deutschen. Trotzdem ist sie mit mir, als ich für die Steven Spielberg Foundation gearbeitet habe, habe nach Krakau und nach Auschwitz gefahren. Ähm, aber das war für sie unerträglich, das hätte ich gar nicht machen dürfen. Also das, mhm. das steckte dann noch zu tief drin alles und nach Lemberg wollte sie niemals zurück. Mein Vater öfter nach Lodge gefahren ist. Ja.
0: Lemberg hieß damals das Jerusalem des Ostens. Ja, so. Also insofern umso verwunderlicher, dass sie nicht nochmal gesagt hat, ich möchte das eigentlich ähm, möchte das eigentlich nochmal noch mal erleben. Das
1: ist ja. zu tief drin, was hm. sie da erlebt hat.
0: Wenn man deinen Vater verstehen will, du hast gerade gesagt, du bist eine leidenschaftliche Produzentin, eine, ähm, eine Produzentin sozusagen mit Haut und Haaren. Es gibt eine sehr amüsante Geschichte, ich springe jetzt nochmal in die Nachkriegszeit, wie äh, er Maria Schell äh, unter vertrag Genommen hat für die Ratten. Ein Film. Also Gerd Hauptmann hat die Vorlage geschrieben, die literarische Vorlage geschrieben. Das ist in der Tat jetzt kein Stoff fürs große, für die große Kinokasse.
1: Richtig, und das ja. wurde dann ein Riesenerfolg. Ja. Auch Berlinale-Gewinner, 1955 meine ich, war es. Ähm, er ist äh, 30 Mal, damals gab es ja nicht irgendwie überall Tankstellen und gute Autos, er hatte irgendwie einen VW Käfer, äh, ist ständig stehen geblieben, musste ihn anschieben, ich glaube 30 Mal nach München gefahren, um Maria Schell zu über ja. äh, überzeugen. Und sie wollte und sie wollte nicht, aber das war halt mein Vater. Man hm. konnte ihm nicht widerstehen, diese Überzeugungskraft war krass. Aber er hat das wirklich das Gespür gehabt für, für Stoffe, ähm, die wirklich funktionieren, hat sie überzeugt und ich muss auch sagen, also auch, er hat ja auch den letzten Film mit Romy Schneider gemacht und da war sie schon in einer sehr schlechten Verfassung und der Sohn war die Spaziergängerin von Sanssouci Sans und der Sohn ist gerade gestorben, der ja. mit uns im jüdischen Kindergarten war äh, früher und, mhm. und, sie war, und trotzdem hat es mein Vater mit all seiner Überzeugungskraft geschafft, ja. sie davon zu überzeugen. Der Film ist grandios geworden, was sehr schade war, jeder kennt ja Romy Schneiders prägnante deutsche Stimme. Ja, der Film wurde aber französisch gedreht und ah. bevor er synchronisiert werden konnte, war sie schon verstorben, was den Film auf Deutsch ehrlich gesagt ein bisschen schlechter macht als die französische mhm. Fassung.
0: Ich mache den Vorgriff jetzt auf ähm, die Nachkriegszeit deshalb, weil... Gab es, Alice Brauner ist zu Gast bei Meyer Burkhardt's Frauengeschichten, gab es im, in der Arbeit von Arthur Brauner, von Atze Brauner, auch Schauspielerinnen oder Schauspieler in der Nachkriegszeit, wo er gesagt hat, mit der oder dem möchte ich nicht arbeiten, weil äh, sie oder er war zu dicht an der hitlerischen Kulturkammer sozusagen. Absolut,
1: das gab es und ähm, das war zum Beispiel Hildegard Knef, ganz ja. klar. Obwohl er ja 17 war, als sie mit diesem SS-Mann zusammengekommen ist. Das war Marika Röck. Es gab solche bei manchen, das hat man ihm hinterher vorgeworfen, zum Beispiel Kameramännern, hat er gar nicht gewusst, dass die sozusagen Nazi-Sympathisanten yeah. waren. Ähm, aber da, wo er es gewusst hat, ähm, hat er es nicht zugelassen. Einzige Ausnahme war Heinz Rühmann, der mit einer jüdischen Frau verheiratet hat, sie nach Skandinavien geschickt hat, aber sie immer durch den ganzen Krieg hindurch unterstützt hat. Das hat mein yeah. Vater dann wirklich ähm, verstanden. Also bei Heinz Rühmann, äh, da hat, das hat er ihm verziehen, weil er eben diese Frau unterstützte. Aber bei den anderen, äh, ich erinnere mich auch, dass ich mich äh, sehr geärgert habe, als hildegard Knef biografie verfilmt wurde mit der Heike Makatsch. Und dann irgendwann rief äh, irgendjemand an und da soll dann mein Vater dran gewesen sein und hätte ihr eine Rolle angeboten. Never, ever Never. hätte er mit Hildegard Knef zusammengearbeitet.
0: Ja. Es gibt ein Foto in diesem Buch, wo dein Vater seiner Mutter, seiner über alles geliebten Mutter, das ist der Untertitel des Bildes, ein Ständchen singt. Genau. Es gibt mehrere Bilder in diesem Buch, wo er singt. Welche Rolle spielte die Mutter im Leben des Arthur Brauner?
1: Die wichtigste, würde ich sagen. Also Er hat seine Mutter vergöttert. Aus seinem Vater, aber seine Mutter noch viel mehr. Im Jüdischen ist ja vor allen Dingen die Mutter, die Matriarchin, ja. irgendwie Chefin der Familie. Ja. Und äh, dieses Foto, ähm, da hat mein Vater, das hat er übrigens auch meiner Mutter dann bei jeder Feier, die wir gefeiert haben, gesungen. Also ich, also wenn ich jetzt anfange zu singen, dann schalten sofort alle ab, diese schöne Sendung, für die ich dir sehr dankbar bin. Aber er hat ja immer gesungen, dieses jüdische, ich hab dich zu viel lieb. Und ja. das ist äh, so weiter. schön, als ich, ich jetzt noch hat, ich ja, zu, zu sein, viel. auf dir oh böse, also böse mit ja. dir zu sein, ja. ich hab dich zu viel lieb. Egal. jetzt ja. ist ein wunderschönes jüdisches Lied, haben die Barry Sisters früher auch gesungen. Das hat er je zu jeder Gelegenheit gesungen und eben auch seiner Mutter, die er wahnsinnig respektiert hat. Mein Vater war ja wirklich ähm, religiös, nicht ja. orthodox, aber traditioneller Jude und äh, hat an die zehn Gebote geglaubt, ist zu allen Feiertagen in die Synagoge gegangen und dieses eine Gebot, Ehre deinen Vater und deine Mutter, das hat er eben sehr ernst genommen und äh, eben wie er auch immer versucht uns zu vermitteln, aber wir waren nie gut genug dazu.
0: Arthur Brauners Eltern, deine Großeltern haben den Erfolg von Arthur Brauner erlebt. Zumindest einen großen Teil des Erfolges. Ähm, Arthur Brauner hat einen Film gemacht, ganz am Anfang, Morituri. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Morituri, ähm, ein Film, der in einem Konzentrationslager spielt. Und dieser Film war ein Flop. Aber er ist äh, in der Eigenwahrnehmung von Arthur Brauner und auch in deiner Wahrnehmung als Produzentin und Tochter der wichtigste Film in seinem Övere.
1: Es ist schwer zu sagen, ob es der wichtigste Film ist, ja, aber es war zumindest der erste Versuch, ähm, der erste Holocaust-Film, den ja. er gemacht hat, der erste Versuch, die Geschichte auch autobiografisch aufzuarbeiten. Knapp nach dem Krieg. Ja, man muss dazu sagen, ja. äh, die Bundesrepublikanische Gesellschaft war einfach äh, 1948, als der Film ins Kino hm. kam, war sie einfach noch nicht so weit. Also ja. die Vitrinen wurden eingeschlagen in den Kinos in Hamburg übrigens, in dem er gezeigt wurde. Und nach zwei Tagen wurde der Film aus den Kinos genommen. Es ist heute ein gilt als Meisterwerk. Ja. Wir haben ihn auch in 4K digitalisieren lassen wie viele andere Filme auch von uns, um die Filme zu erhalten. Aber für meinen Vater war das ein ganz großer Schock. Er hat auch noch andere Filme gemacht, Zeugin aus der Hölle, über eine Frau, die 46 berichtet hat, darüber, wie es in den Konzentrationslagern waren und die dann verfolgt worden ist 1946 mhm. in Deutschland. Er hat sich schwer damit, dass das zu dem Zeitpunkt eben keiner hören wollte. Er dachte, er erzählt mhm. es und alle jubeln ihm zu, dass er die Wahrheit irgendwie äh, auffächert. Also, dem war nicht so und dann fing er eben an mit diesen ganzen Komödien und viele, ich glaube auch heutige Generationen kennen natürlich seine Karl-Mai-Filme, Winneton, und in dem Teil des Todes, der Schuh, der der Tiger von Eschnapur, Dr. Mabuse, ja. Edgar Wallace, wir brauchen gar nicht alle aufzuzählen, aber es sind so viele Klassiker dabei. Deshalb weiß ich nicht, ob Morituri als sein wichtigstes Werk bezeichnet werden kann. Ich glaube, einer seiner absoluten Lieblingsfilme war auf jeden Fall Hitler, junge Salomon und der brave Seleutschweg.
0: Ja. Hier können wir an Paul Henge erinnern, der ja. äh, einen, am Drehbuch mitgearbeitet hat. Und, äh,
1: der große Paul Henge. Ähm,
0: deine Großeltern väterlicherseits, Mosche und Bronja, äh, haben sich während des Ersten Weltkrieges kennengelernt und zwar in Lodz. War das ein Großelternpaar, das du noch bewusst erlebt hast?
1: Also ich muss echt sagen, also meine Oma, ja, die hat länger gelebt, ja. äh, bis Ende der 80er Jahre, aber ähm, meine, mein, meinen Opa habe ich nicht äh, hm. mehr wirklich mitbekommen. Ich war fünf Jahre alt, als er gestorben ist. Eben, ja. Ähm, ja, so er hatte einen Herzinfarkt, mein Vater, äh, weil er wohl zu viel geraucht hat, meinte mein Vater, hm. deshalb hasst, hasste mein Vater Raucher über alles. Ähm, und mütterlicherseits wurde von meiner Mutter der Vater mit ihrem Bruder zusammen auf einen hm. Lastwagen gebracht Und dann von den Einsatzkommandos von den Deutschen im Wald erschossen. Mhm. Äh, und meine Oma mütterlicherseits gestorben, als ich äh, gerade geboren wurde. Nein, ich habe meine Großeltern ehrlicherweise nicht wirklich lange erlebt. Mhm. Ähm, und dadurch, dass meine Oma eben auch die einzige Überlebende dann äh, lange Überlebende in Israel gelebt hat, habe ich sie einfach wirklich nicht so viel gesehen. Was für mich eigentlich ganz schwierig ist, weil... Ähm, wenn ich mir so andere Großeltern mit ihren Kindern angucke, das ist so ein tolles mhm. Verhältnis. Oder auch mhm. meine Eltern zu meinen Kindern. Das war so intensiv und so schön. Es ist, fehlt mir der ja. Gedanke daran. Aber zum Beispiel auch da würden andere vielleicht Hass empfinden gegen das, was die Deutschen gemacht haben. Kann ja. ich nicht, kann ich überhaupt nicht.
0: Heirate keinen Goy, war eine Bitte deines ja. Vaters. Oh Gott, ja das ist mal passiert. Vielleicht wie, wie soll
1: man das machen? Das weiß ich nicht. Ja, man lebt in Deutschland. Alle ja. Juden, mit denen man zur Schule geht und in den Kindergarten, die kennt man, die sind wie Cousins und, und, oder Brüder oder ja. so. Also in wen soll man sich verlieben? Natürlich verliebt man ja. sich in jemand, der nicht jüdisch ist. Ja. Äh, ne, das, natürlich das, ist das, es nicht. Ja, also gut, also, mir ist es passiert ja. und ich bin übrigens auch sehr glücklich verheiratet ja. und äh, schätze meinen Mann sehr. Äh, das Tolle ist, man hat doppelt so viele Feiertage im Jahr. Wir nehmen die Jüdischen mit, wir nehmen die Christlichen mit mhm. und freuen uns unseres Lebens. Aber ähm, im Judentum ist es ja so, halachisch nach dem jüdischen Gesetz, dass Jude ist, äh, wer eine jüdische Mutter hat. Ich ja. bin eine jüdische Mutter, voll und ganz und vollen Bewusstsein. Meine Kinder wurden auch jüdisch erzogen, sind in den jüdischen Kindergarten, jüdische Grundschule, jüdische, jüdisches Gymnasium gegangen. Jetzt können sie selber entscheiden, welche Religion äh, sie nachgehen möchten. Hm. Beide sind, glaube ich, da sehr überzeugt auch. Ähm, und äh, ich kann nur sagen, dass äh, es gab äh, eine erste Ehe in meinem Leben. Hm. Äh, ich war sehr jung, und dieser Mann ist tatsächlich übergetreten, orthodox, hat vier Jahre lang gelernt und es hat am Schluss überhaupt nichts gebracht, mhm. weil er auch von der jüdischen Gemeinschaft leider ja. gar nicht so aufgenommen worden ist, wie er hätte aufgenommen werden sollen. Was auch ein bisschen dazu geführt hat, dass ja. also mit dazu geführt hat, mhm. dass er sich wie ein Außenseiter vorkam, was sich auf die Ehe negativ ausgewirkt hat. Das fand ich schrecklich. Und der Mann, den ich jetzt habe, dem habe ich gleich von Anfang an gesagt, du trittst überhaupt nicht über. Es geht um deine Person und um Persönlichkeit oder sie mhm. akzeptieren dich oder sie akzeptieren dich nicht. Mhm. Äh, bei ihm ist es ganz anders, jeder akzeptiert ihn, jeder liebt ihn. Das ist in Ordnung. Aber ich sehe nicht, dass uns das im Wege steht, dass er jetzt nicht übergetreten ist. Wie gesagt, wir machen alle Feiertage zusammen. Wir lernen voneinander beide äh, und äh, kennen beide das Neue und das Alte Testament. Und das finde ich auch richtig so.
0: Bist du gläubig? Ja, sehr. Betest du?
1: Ja. Äh, also ich bin sehr gläubig, ähm, große Diskussion immer mit meinem Philosophie, äh, mit dem ich habe ja Zwillinge eineige mit meinem ja. Philosophie studierenden Sohn. Der andere, der, der der, sozusagen Wirtschaftsinformatiker glaubt auch, interessant Wirtschaftsinformatiker, der Philosophie Sohn äh, und Literaturwissenschaftler, der will mich immer davon überzeugen, dass es Gott nicht gibt. Ich sehe das ganz anders, ich bin tiefgläubig und die hohen Feiertage halte ich auch ein und jeden Freitag zünde ich die Schabbatkerzen, ist mir wichtig. Ja.
0: ja, es gibt dir Kraft.
1: Oh, ich weiß nicht, ob es mir was geben muss. Ich glaube einfach, ohne darüber nachzudenken, ob es mir was gibt. Also ich bin in mir drin, habe ich sehr viel Kraft. Ich glaube, von beiden Eltern, ich bin sehr stark, Gott sei Dank, für viele ja. zu stark, für viele Männer viel zu stark. Ich danke meinem Ehemann, dass er mich erträgt. Ähm, aber ich, 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 ich glaube einfach, ohne, ob es mir Kraft gibt oder nicht, darüber denke ich gar nicht ja. nach. Ich bin tief verwurzelt mit dem lieben Gott.
0: Ich glaube, lange hat man sagen können, du bist die Tochter von Arthur Brauner. Heute würde man wie schön wäre es, wenn er noch leben würde. Heute könnte man langsam sagen, Arthur Brauner ist der Vater von Was Alice. Ist Arthur Bertus, ich komme morgen wieder. Äh, du, äh, naja, du, du, du hast tatsächlich Spuren hinterlassen in der deutschen Produzentenszene. Aber lass uns mal überlegen, bei, aller, bei allem Respekt vor deinem Vater, äh, du hast eine Firma übernommen, die er zu 100% alleine geprägt hat. Naturgemäß bleibt auch irgendetwas auf der Strecke. Das kann ja gar nicht anders sein. Was war das größte Manko, was du vorgefunden hast, als du die Firma wirklich übernommen hast?
1: Ähm, also erstmal, ehrlich gesagt, wenn wir ganz ehrlich sind, habe ich sie operativ schon seit 15 Jahren geführt.
0: Hm. Ähm, nur nach außen hin. Hat er das gemerkt oder war das? Äh
1: äh, er, er, äh, er wusste es, aber nach außen hin, ich, ich muss sagen, bis er gestorben ist, hat offensichtlich jeder in Deutschland immer gedacht der sich damit befasst hat, auch in der Branche. Ach, die macht doch nur sowieso nur, was der Vater sagt. Die hat doch nichts Eigenes mhm. geschaffen, was mich schon sehr geärgert hat, weil ich schon sehr früh angefangen habe, selbstständig ja. Filme zu machen. Was ich vorgefunden habe, war katastrophale Bedingungen in, in unseren Filmstudios, die irgendwie seit äh, die gibt es jetzt über 70 Jahre, aber seit 50 Jahren nicht saniert worden sind, also die sind im Donröschenschlaf versunken, wenn man so ein Asset hat wie Filmstudios, ja. dann lässt man die doch nicht untergehen, mein Vater wollte verkaufen, wir haben uns zu Tode gestritten, ich habe gesagt, ich saniere die, nein und du kriegst kein Geld mehr, ich brauche kein Geld von dir, ich mache es aus den laufenden Einnahmen, ja. das hat sich als extrem extrem weitsichtig. Entschuldigung, dass ich mich auch mal loben muss, sonst tue ich das nicht. Aber in dem Fall als weitsichtig erwiesen, weil wir wirklich eine Netflix- und eine Sky-Serie und eine TNT-Serie nach der anderen wird bei uns gedreht. Also ich bin sehr stolz auf das, was da, was da passiert.
0: Ich bin neulich hingefahren. Ah, warum bist du nicht reingekommen? Äh, ich bin, du warst nicht da. Ich habe, ah. ich habe alle bin Robert Schwenke
1: dreht gerade.
0: Ich habe gesehen, bin hingefahren und habe mir das mal angeguckt und bin einfach über. Ich konnte überall auch reingehen, komischerweise. Es hat mich gewundert. Keiner hat gefragt, was oh machen Oh mein Sie? Gott, das gibt jetzt Keiner, keine, bei keine meinen Keiner hat gefragt, was, 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 <lacht> keine was machen Sie hier? Ich habe gesagt, ja, ich suche Alice Brauner. Aha, die ist nicht da. Im Moment, da bin ich ein bisschen. Rum. Und es sind wirklich es sind sehr beeindruckende Studios in Haselhorst. Übrigens eine ehemalige Giftgasfabrik, wenn ich richtig. Ja, guck die mal die Fotos
1: von früher an. Giftgas- und ich, ich glaube, das ist Fabrik, ne? Was ja, ja. Es gibt aber eben unter der Erde nicht, ja, ja. nicht da, wo die Gebäude draufstehen. Robert Schwenke, ich meine, der hat Flightplan mit Judy Forster gemacht und der Hauptmann, und ich weiß jetzt äh, Seneca, ja. der neu für mit John Markovic und er dreht bei uns. Und es ist auch toll, diesen Leuten zuzugucken, die aus Hollywood kommen. Er ist zwar Deutscher, hat in Hollywood studiert und arbeitet von, in Hollywood. Ja. Das ist einfach von unfassbar. Hollywood nach Haselwood von Hollywood, eine Haselwood. Haselhorst
0: hat dein ja. Vater Haselwood genannt. Aber ja.
1: ehrlich gesagt, ich habe mich schon geekelt, in die Ateliers zu gehen. Deshalb musste ich Und die Sanierung war extrem auf, aufwendig. Aber das war etwas, was ich vorgefunden habe und geändert habe. Und das Zweite, was ich meinem Vater sehr zum Vorwurf gemacht habe. Ich meine, er kommt aus einer Generation, als man noch mit Rückpros gearbeitet hat. Das hm. sind diese Leinwände hinter dem ja. Rücken. Dann hat jemand, wurde ein Cowboy auf so ein Plastikpferd gesetzt. Ja. Vorne ist er geritten und hinten lief die Prärie. Genau. Und man, das macht man, ja und man sah es. Genau, und, und man sah, sah es. es. Ja. Ganz genau. Ja. Heute arbeitet man ja mit VFX ja. und so weiter. Ja. schon lange. Ja. Ja. Und äh, er er hat die technische Fertigstellung seiner Filme eben nach äh, dem alten Modus gemacht und es hat man den Film einfach angesehen. Und es mhm. waren so tolle Stoffe wie von Hölle zu Hölle übers Pogrom von Kielze oder auch Barbiard, dieser wahnsinnig gute Film. Über die Vernichtung äh, mhm. der 30.000 Juden in der Schlucht mhm. von Babi Yar, Ukraine. Ähm, warum sind die Filme nicht erfolgreich geworden? Weil sie den heutigen Sehgewohnheiten einfach nicht mehr entsprechen. Die mhm. technische Fertigstellung, die Postproduktion war ein Desaster. Mhm. Und äh, das habe ich komplett geändert. Also, erstmal habe ich die Filme jetzt alle digitalisieren lassen. Äh, zum großen Teil mithilfe des, äh, der Filmförderung zur Erhalt des deutschen Kulturerbes. Glücklicherweise. Aber vor allen Dingen mache ich die Filme natürlich ganz anders. Also, ich lege ja. absolut größten Wert auch auf Postproduktion. Und das war etwas, was jetzt sich sehr technisch anhört. Aber Zuschauer werden es merken, wenn sie heute Fernsehen gucken, nicht HD. Und dann auf HD wechseln, dann sehen sie ja, was das für eine Qualitätsänderung ist. Und das wollte er nicht wahr. Also es war, obwohl ja. er so modern in seinem Kopf war, und ich musste ihm immer alles aus Facebook und Instagram vorlesen, hat er diese technische Fertigstellung aus Sparmaßnahmen, wollte er sie einfach nicht fertigstellen, wie man das heute
0: macht hm. mit 5X. Sparmaßnahmen, er war sehr sparsam. Es gibt Pferde, das fällt mir dazu. <lacht> Pferde, die er einfach äh, angepinselt hat, weil er genug, nicht genug Pferde hatte. Ich glaube, es war Winnetou. Äh,
1: es war einer der Karmay-Filmer. ich weiß nicht, ob Winnetou oder der ja. Shoot, wo er die Pferde hat weiß von rechts nach links laufen lassen, als schwarz waren, von links nach rechts und ist ja. dann zusammengeschnitten. Er hat sie tatsächlich anstreiten An lassen. Er, lassen. Hat er war sehr sparsam. Er war er war sehr sparsam, aber es gibt ihm recht. Ich meine, er ja. ist so erfolgreich. Welcher von 119 Filmproduzenten nach dem Krieg hat überstanden, hat es überstanden, ohne in einen Konzern zu münden. Ja. Er ist. Wir sind ein Familienunternehmen, dank ihm. Äh, also ich muss ihn sehr hm. loben dafür, Wie sparsam er war. Äh, schwieriger war es dann wirklich später, also wenn ich ins Kino gehen wollte und hm. das, die, das Kinoticket schon damals, weiß ich nicht, neun Mark gekostet hat. Und, es war, ein, und es war ein Mann hat. dabei. Äh, ja, das, na, da, da, da ging es gar da, da nicht. Aber, gar äh, nicht ja. Ich sage, Papi, ich brauche zehn Euro, Da meinte er, hier hast du drei, geh ins Kino. Ja. Also äh, das war halt, äh, ja. da in der in der Beziehung aber zum Beispiel für meine Mutter, hat er alles gekauft und alles gemacht und hm. alles getan und äh, das. Aber was ich an ihm sehr schätze, das muss ich sagen, meinen beiden Eltern, sie haben uns sehr bescheiden und die demütig erzogen. Das heißt also wirklich, das, mein Vater war ein Anti-Snob. Mhm. Alles Geld ging in den Film. Statussymbole waren, haben für ihn, also das, seine Autos waren immer zehn oder elf Jahre alt, was anderes wollte er nicht kaufen. Status und Bruder haben ihn überhaupt keine mhm. Rolle gespielt. Er hat mit seiner Persönlichkeit geglänzt. Meine Mutter auch, mit ihrem Herz, mit ihrer Güte, mit, mit ihrer Attraktivität. Die ist nicht zu Chanel gegangen, sondern die hat bei Chanel das Schaufenster fotografiert und ist zu ihrer Schneiderin gegangen und hat es dann für ein Zehntel wow. machen lassen, äh, wenn, sie, wenn sie etwas schön fand. Also das muss ich meinen Eltern heutzutage und so erziehe ich auch unsere Kinder sehr zugute halten. Egal, wie viel Geld oder äh, äh, Status man hat, dass man nicht damit angibt, also mit Status und mhm. Wohl materielle Art. Und das mm. schätze ich sehr an meinen Eltern bis heute.
0: Er hat mich mal, Dein Vater hat mich mal eingeladen an der Bar des Hotel Four Seasons, das es damals noch gab, in Berlin. Und er war sehr großzügig. Ein Leitungswasser zu trinken. Und nee, nee, es war sehr großzügig. <lacht> es war sehr, sehr großzügig. Und äh, ich habe ihm gesagt, Herr, Herr Braun, Sie sind ausgerutscht und großzügig. Das hat er, ja, ich mag sie. Das werde ich nie vergessen. Das war damit erklärt. Aber wir kommen noch mal, mit, äh, wir kommen noch mal äh, zurück, bitte, auf die Firma, die du vorgefunden hast. Mein Eindruck war, der... Von mir sehr verehrte Julia Trebitsch, der Studio Hamburg gegründet hat. Dessen Erfolg hat auch damit zu tun, dass er das Fernsehen früh entdeckt hat. Das ich glaube, dein Vater hatte, was das Fernsehen angeht, eine zögerliche Haltung. Für ihn war Kino das Entscheidende.
1: Ja, das hat aber mehrere Gründe. Erstmal, weil er die Leinwand liebte, die große Leinwand. Ja. Er konnte mit dem kleinen Fernsehapparat nichts anfangen. Und dann ein ganz entscheidender Punkt, der mir heute sehr hilft. Äh, wenn man Fernsehauftragsproduktion macht, behält der Sender die Rechte. Hm. Egal wie kreativ, wie groß die kreative Eigenleistung dabei war. Ja. Wenn man einen Kinofilm macht, dann vergibt man die Lizenz für ein paar Jahre, wenn ein Fernsehsender ja. mit Co. aber dann kriegt man die Rechte zurück. Halt
0: das zurück ja. Ich
1: verkaufe heute unsere Filme hoch und runter, ob es an Sky ist, ob es an die ARD ist, ob es an das ZDF ist. Ja. Wir verkaufen unsere Filme weiter und können davon neue Produktionen mitfinanzieren. Das ist natürlich Wahnsinn. So viele Fernsehproduzenten, die zwar zehn Filme im Jahr machen, ja. denen gehören die Rechte nicht. Mhm. Also hat mein Vater das sehr klug und sehr gut gemacht, obwohl er den Anschluss ans Fernsehen eigentlich verpasst hat. Er hat neben den 250-Kinofilmen unendliche Stunden Fernsehen auch produziert. Mhm. Ja, auf Achse, äh, oder wie die alle hießen, diese ganzen Serien, äh, Levin und Gutmann, er hat schon auch fürs Fernsehen produziert, aber wirklich sehr ungern. Und für ihn war Leinwand, große, große ja. Leinwandfilm.
0: Ihr habt den, einen rechten Stock von 260 Kinofilmen. Richtig. Du musst in Geld schwimmen.
1: Naja, <lacht> schön wär's. <lacht> äh, das ist das Problem von obsessiven Filmproduzentinnen wie mir. Ja. Äh, würde ich nichts ausgeben und würde ich keine Produktion machen, würde ich äh, vielleicht finanziell, ökonomisch besser dastehen. Ähm, aber ich bin ja so obsessiv, dass ich das eben in Arthouse-Filme mhm. stecke. Und ähm, ich mache zwar ganz gerne Komödien. Meine mhm. letzte läuft jetzt auch noch in der ZDF-Mediathek, Matze, Kebab und Sauerkraut, war eine Fernsehauftragsproduktion. Ähm, aber eigentlich neige ich mehr zum, zum Arthouse-Film. Wir wollen nächstes Jahr im April, werden wir drehen die große Liebes, toxische Liebesgeschichte zwischen Gabriele Münter und Wassili Kandinsky. Mhm. Ähm, wir werden niemals blaue wissen, auf wir zu, genau der blaue Reiter. Mournau. Wir werden ganz genau. Bei wir München. werden niemals wissen. Ja, mhm. Hubertus, ich bin so dankbar, dass du bist so gebildet, so jung und so klug und so gebildet. Es macht so Spaß, mit dir zu reden. Du weißt Sprich gleich. Was ruhig man meint. Sprich äh, ruhig weiter. Sprich äh, ruhig weiter. Also das ist wirklich toll. Aber ich will nur sagen, also äh, das ist kein Film, von dem wir ausgehen können. Film ja. ist sowieso mal unbrechenbar, Man weiß nicht, was erfolgreich wird. Aber Richtig. es ist kein Film, von dem wir ausgehen, davon ausgehen können dass er hier die Kassen klingeln lässt, weil 13-, 14- und 15-Jährige reinrennen. Aber er ist mir so wichtig und ich bin auch die Erste, die die Rechte von der Münter- und Eichner-Stiftung bekommen hat, äh, ihre Bilder zu zeigen mhm. in einem Film und so weiter. Er ist mir so wichtig, dieser Film, äh, dass wir ihn äh, zusammen mit meinem Mann äh, Michi Zechbauer und einigen anderen Co-Produzenten, äh, dass wir ihn finanzieren werden und da steckt dann natürlich sehr viel Eigenkapital drin. Ich meine, andere würden sich Ferraris kaufen, ich stecke das Geld in Filme, so ist es einfach. Mhm. Meine Klamotten kaufe ich bei, ach so, ich weiß nicht, ob man Werbung machen darf, aber äh, bei bei Chibo oder was weiß ich was, äh, andere gehen zu Gucci. Mhm. Das ist nicht meine Welt. Ich sag's, ich hab's von meinen Eltern bekommen. Du
0: siehst aber sehr schick aus, wenn es das bei Chivo gibt. Dann das ist tatsächlich ge Chibo? Dann gehe ich demnächst auch dahin. Und das ist Zara? Ja.
1: Und es ist so, du kannst, du kannst ins Etikett gucken.
0: Stichwort Remake. Stichwort Remake. Ich hab, äh, Es gibt einen Film, den ich im Remake besser finde als im Original. Der Film heißt To Be or Not To Be und das Original ist von Lubitsch und äh, das Remake ist von Mel Brooks. Wenn man so einen rechte Stock hat von großartigen Filmen, spielt das in deinen äh, Gedanken eine Rolle ähm, Remakes, also Wiederverfilmungen anzustreben von Filmen, die dein Vater früher mal gemacht hat?
1: Ja, wir haben es schon sehr oft versucht, also es muss nicht immer Kaviar sein, Johannes ja. Mario Simmel, äh, auch schon in Auftrag gegeben, Mabuse zigmal, äh, es ist noch niemals das rausgekommen, was man sich äh, qualitativ wünschen würde, aber ja, äh, es gibt tatsächlich noch Sachen, die wir angehen, ja. ähm, die wir entwickeln, ähm, die Remake-Stoffe sind, die Tiger von Eschnapur haben schon so viele versucht, aber das müssen dann schon, die müssen dann schon wirklich so modernisiert werden, äh, dass eben auch Leute sich dafür interessieren. Und mhm. wir haben immer, ich, mein Vater hat mir. 33 durchentwickelte Drehbücher hinterlassen, nur Filmleute verstehen, was das heißt. Also, so ein, so ein Drehbuch kann ja sich über Jahre ziehen und ja. in die 27. und 38. Fassung gehen. Ich habe 33 durchentwickelte, unter anderem eins von Stanley Kubrick über den nicht zweiten Weltkrieg. Nicht verfilmte Weltweg, Drehbücher. Nicht verfilmte Drehbücher. Das heißt, ich habe noch so viele tolle Stoffe, dass ich gar nicht auf Remakes angewiesen bin. Das Problem, was sich stellt, ist die Finanzierung. Also, wir haben jetzt in der Filmbranche die gleiche Konsolidierung, wie wir sie in Supermärkten und tante läden hatten. Hm. Die Tante läden sind immer mehr verschwunden, die Supermärkte sind hm. gekommen, die großen Konzerne. Ich sehe es in der Filmbranche jetzt wirklich ähnlich. Äh, viele unabhängige, kleinere Produzenten verlassen die Bühne, mhm. die Filmbühne. Ja, klar. Und äh, es konsolidiert sich und konzentriert sich auf die großen äh, Konzerne. Ja, und davon gibt es ja einige. Mhm. Ähm, das ist sehr schwer. Das wird bei uns natürlich glücklicherweise nicht passieren, weil ich die Studios und die Library habe. Äh, deshalb passi passiert das nicht. Der rechte Stock. Ganz genau, der ja. rechte Stock, die Library, ganz genau. Ja. Ähm, aber das ist ähm, sehr schwierig bei uns geworden, auch in der Branche. Ähm, Dazu bestehen, das muss man auch noch sagen. Ja.
0: Alice Brauner ist zu Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten und es ist guter Brauch bei Maya Burkhardts Frauengeschichten, dass wir immer einen Rod Stewart Song spielen. Heute einen mit Bedacht ausgesucht, wo äh, Rod Stewart eine Liebeserklärung an seinen Vater musikalisch adressiert. Touchline.
2: There it stands every Saturday afternoon Rain pouring down that well-worn face With a cigarette in his mouth Part of a tiny, noisy crowd He'd watch his sons play the game he loved He would tell us lots of stories Of heroes and glories And the pride of the Wembley Wizards and Busby Babes His enthusiasm was infectious. He bought us football boots for Christmas. Our dad was a Scotsman and a plumber by trade. I remember one time being three down at halftime. So we looked to dad for a plan to turn the tide. He said, son, we're not here to have fun. That winger's trying to outch be a mug. Tackle him hard and leave him face down in the mud. On the touchline, on the touchline, I dad—a sturdy man of Caledonian principles—and of course, we all believed him to be. Invincible, a father with a heart of a lion. But as time went by, those old legs grew tired. So we braced ourselves for the inevitable. One sunny afternoon, the final whistle so blew. My two brothers and I took him to his grave as a lone piper played that beautiful, amazing grace Our touchline dad Had died Now the funeral was a sad But humorous affair Our dear old mom God bless her suffered memory loss She said to my sister Where on earth is your father? Sister Mary said Mommy's up the front there in that box. On the line.
0: Rod Stewart hat gesungen für Alice On Brauner, the die zu Gast bei meiner Bookhouse Frauengeschichten ist. Ähm, Arthur Brauner hatte ein unglaublich starkes ästhetisches Gefühl. Ähm, ich habe dem Buch entnommen, dass er zum Beispiel mit Rainer Werner Fassbinder ähm, ja, atmosphärische Probleme hatte.
1: Absolut. Also der hat ja auch dann Querell bei uns im Studio ja. gedreht. Aber er hatte wirklich ganz große Probleme. weil Warum? Mein Vater ist ein extremer Ästhet, der Ausschweifungen aller Art nicht mochte. Also weder Rauchen noch Trinken. Er hat ab und zu mal Wein getrunken oder ein Wodka. Aber Ausschweifung aller Art äh, hat er gehasst und für ihn war äh, fast bin der, der Inbegriff je, jedweder Aus, äh, ja. Ausschweifung. Und das ist überhaupt nicht, ähm, das ist überhaupt nicht sein, sein Ding gewesen. Ja, ja. Auch wenn er ihn als Filmemacher zum Teil geschätzt hat. Ich weiß die Ehe der Maria Braun mochte er sehr. Hanna Schigula ja. mochte er sehr. Ähm, aber als Filmemacher konnte er mit Fassbinder, äh, als Mensch konnte er mit Fassbinder überhaupt ja. nichts äh, anfangen, was sich natürlich dann auch auf eine Zusammenarbeit als Filmemacher ja. also schon mal ausgeschlossen hat.
0: Aber das konnte er trennen, ja. Er konnte schon sehen, was das für ein begabter Regisseur ist, Rainer Werner Fassbinder.
1: Ja, das hat er auf jeden Fall gesehen. Das hat er auf jeden Fall gesehen. Aber es wäre nicht seine Art gewesen, Filme zu ja. machen.
0: Dein Vater sagt einen wunderbaren Satz, über die Liebe zu seiner Frau, zu deiner Mutter, dass er nämlich es bedauert, mit seiner Frau nur 71 oder 72 Jahre zusammen sein zu dürfen. Nur 71, 72. Ja. Jetzt wissen wir, jetzt rede ich gar nicht von erotischen Anfeindungen, aber wir wissen, das Filmgeschäft ist natürlich ein Geschäft voller Inspiration, voller... Unregelmäßigkeiten, man ist viel unterwegs, man trifft andere Menschen, man trifft natürlich auch andere Frauen. Was ist das Geheimnis dieser großartigen Ehe?
1: Meine Mutter. Also erstmal muss ich dazu sagen ähm man wirft mir oftmals vor in Gesprächen, dass ich immer zu sehr idealisieren würde. Man zuhörer äh, oder oder Moderatoren ja. auch neigen immer dazu, Moderatorinnen, sie wollen immer irgendwas Negatives hören, weil es spektakulär ist. Ich kann ich nicht. hier nichts Negatives. Ich danke dir sehr ja. dafür, du, du bist ja auch immer anders. Ähm, ähm, die haben eine hatten, waren, es war eine sehr, sehr große Liebe von Anfang an, das muss man ganz klar sagen. Mein Vater war ein extremer Familienmensch, mhm. also extrem in dem Sinne, dass er wirklich immer wollte, dass wir alle Feiertage und Geburtstag und alles zusammen verbringen. Er hat meine Mutter sehr geschätzt. Ich ich habe heute noch viele Liebesbriefchen, das sind so kleine Zettelchen, die er immer aufs Bett gelegt hat, auf Polnisch. "Kutunio Kätzchen hat er sie genannt und hat ihr jeden Schabbat Rosa Moosröschen äh, okay. mitgebracht äh, oder schicken lassen äh, vom Blumengeschäft. Also er hat sie sehr respektiert. Sie war der einzige Mensch, auf den er gehört hat. Äh, immer, wenn sie wenn ausgegangen sind, hat er immer gesagt, Mutti ist doch die Eleganteste, findet ihr nicht auch und so. Er hat sie sehr geschätzt. Das ein Filmproduzent und auch mein Vater. Und ich weiß, alle wollen jetzt hören, oh, der hat sie bestimmt sich mal betrogen. Also so war ich Sitze, behaupte ich als Tochter, das hat er niemals getan, wenn er auch geflirtet hat, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, meine Mutter übrigens auch, soweit ich weiß, hat sie sich mit erich maria Remarque geküsst, hat sie mir mal erzählt, der war ein großer Fan von ihr. Ähm, und was hat dein mein Vater Ebu. da gemacht? Äh, mein Vater war der eifersüchtigste Mensch aller, kann, ja. also aller Zeiten, ich äh, kann auch nochmal eine ganz kurze Geschichte erzählen, äh, da äh, habe ich Geburtstag gefeiert mit meiner Mutter, wir hatten so einen Frauenabend, das also war mein Geburtstag und äh, wir sind zusammen ausgegangen und haben gefeiert und äh, meine Mutter kam irgendwie zurück, mein Vater saß dann Immer im Esszimmer und dann konnte sie sich immer die Treppe ins Schlafzimmer hochschleichen, wenn er Gäste hatte. Sie wollte nicht wieder, wieder für ihn, immer wenn er sie gesehen hat, musste sie ihm Tee machen oder eine Heringsdose ah. aufmachen oder sonst was. Sie wollte einfach in ihr Zimmer und wollte nichts machen. Es war schon 1 Uhr morgens. Ja. Und äh, meine Mutter hatte manchmal die Neigung, so die Decke über ihren Kopf zu ziehen. Die ja. war ja nicht so groß und dann hat man sie halt nicht gesehen. Und äh, ab, weiß ich nicht, habe zwei Uhr morgens hat mein Vater Terroranrufe bei mir gestartet. Ich habe aber schon geschlafen, äh, wo denn meine Mutter sei. Und dann wollte er die Polizei holen, weil er meine Mutter nicht gefunden hat.
0: Weil sie sich <lacht> versteckt, versteckt weil hat. Weil er sich Bett unter
1: der Bettdecke war weil sie ihm nicht Hallo gesagt ja. hat. Und er hat gedacht, ja, die Mutti. Und wo ist die und mit welchem Mann? Und er war sehr, 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 sehr eifersüchtig. Nennt man sowas Projektion, weiß ich nicht. Und äh, auf jeden Fall äh, weiß ich, es gab viele Frauen, die meinem Vater wirklich schöne Augen gemacht haben. Auch solche, die auch Rollen haben wollten. Und äh, es war sicherlich oftmals schwierig. Meine Mutter hat mir immer gesagt, Alice, du darfst im Leben zwei Sachen nicht vergessen, wenn du ausgehst. Dein Haustürschlüssel und Geld für ein Taxi. Ja. Weil wenn es ihr zu viel geworden ist, ist sie aufgestanden und gegangen. Und äh, es war ein sehr respektvolles Miteinander.
0: Deine Mutter ist gegangen, wenn sie es für richtig hielt.
1: Ja. Von einer Veranstaltung, ja. ja. Äh, und das äh, fand ich richtig. Und mein Vater, das äh, hat sie aber sowieso über alle Maßen respektiert und geliebt. Aber es gehört natürlich auch, gehörte damals zum so, zu im Image und Nimbus eines Produzenten, mit vielen Frauen zu flirten, ja. sich von vielen Frauen umschwärmen zu lassen. Das war halt so. Ich sage, ich würde mir nur wünschen, so eine Ehe zu führen, wie sie mhm. meine Eltern führen.
0: Hat ähm, das haben. gemeinsame Erleben, ähm, also gemeinsame Erleben während der Nazizeit, die Nazizeit haben sie ja zum größten Teil getrennt erlebt, aber sie haben gemeinsame Erfahrungen gemacht im Überleben. Ist es auch ein Kit im besten Sinne des Wortes, für eine Ehe, wenn man so gemeinsame, schicksalshafte Erlebnisse in sich trägt?
1: Ja, mit Sicherheit. Ja. Also äh, erstmal, das verbindet einen natürlich ganz klar die Erinnerungen. Ähm, beide haben es durchlebt. Beide haben viele Teile, viele Menschen also aus, aus ihren Familien verloren. Äh, beide haben, glaube ich, eine ähnliche Einstellung zum Leben gehabt. Mhm. Äh, eben, wie gesagt, auch eine sehr optimistische. Beide haben sich gegenseitig ähm, sehr auf die Beine geholfen. Aber was bei meiner Mutter wirklich, was meine Mutter als Person auch auszeichnet, was mein Vater gebraucht hat, sie hat ihn wirklich in allen Dingen den Rücken frei gehalten. Ja, sie mhm. hat alles für ihn getan. Auf der anderen Seite hat er sehr Händen getragen und sie war auch sehr stark. Also sie war nicht nur die Frau neben ihm und an seiner Seite. Sie war jahrzehntelang stellvertretende Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in mhm. Berlin. Sie hat äh, jüdische Seniorenheime und Pflegeheime ehrenamtlich besucht. Immer. Sie hat, äh, wenn die Menschen Löcher in der Unterwäsche hatten, ist sie zu C&A gefahren und hat neue Sachen gekauft. Also mhm. meine Mutter war, war äh, und gleich kommen mir wieder die Tränen, äh, war wirklich ein Engel. Also das gibt es gar nicht. Und die also, vermisst du sehr? Sehr. sehr. Mehr als, ich meine, sie ist fünf Jahre tot und mir kommt es vor, als ob es wirklich drei Monate her ist. Ja. Ähm, weil es auch so ein kluger, weiser, herzensguter Mensch war. Äh, sie hatte alle Eigenschaften, die man sich von einem Mensch als Mensch im jüdischen Sinne ja. Mensch wünscht. Ähm, mein Vater war da schon komplizierter. Und ich sag's wirklich ohne sie, ähm, wäre ja mit Sicherheit, mit Sicherheit ein, zwei, drei Dutzend Mal geschieden gewesen ja. und äh, hätte uns äh, zig Stiefgeschwister hinterlassen. Äh, sie hat das zusammengehalten. Sie meinte immer zu mir, sie hätte das äh, tatsächlich als ähm, richtige Niederlage empfunden, wenn sie es nicht geschafft hätte, die Ehe und die Familie zusammenzuhalten.
2: Ja,
0: was war die größte Herausforderung für Sie, diese Ehe zusammenzuhalten?
1: viele Angriffe von außen, also hm. versuchte Störungen von außen, hm. äh, Frauen, die sich für meinen Vater interessiert haben, Freundinnen, vermeintliche Freundinnen, die angerufen haben, um zu hm. sagen, er ist wieder da gesehen oder da gesehen oder also hm. äh, Gift von außen einstreuen von, äh, und meine Mutter hat mir auch immer gesagt, ähm Alice achte darauf, habe niemals beste Freundinnen, ja. weil alles was sie wollen ist, sich an einen Mann reinzumachen, reinzumachen. das war ihre Mentalität, ja. das sehe ich heute vielleicht ein bisschen anders, also ich habe sehr gute, sehr enge Freundinnen aus der Kindheit, aber es ist schon was Wahres ja. dran, also ja. das äh, kann, schon, kann schon passieren und äh, sie hat nie jemanden außer die Familie so wirklich ganz nah an sich rangelassen.
0: Als ich mit deinem Vater vor vielen Jahren im Hotel Four Seasons einen Wein getrunken habe an der Bar, <lacht> äh, hat deine Mutter ihn abgeholt. Ähm, irgendwann kam sie und äh, wir waren da gerade in einer Diskussion ähm, und äh, er sagte mir, äh, er mag den Begriff Holocaust nicht. Das findet sich im Buch im Übrigen auch wieder. Äh, warum?
1: Er sagt, es ist eine totale Verharmlosung, Holocaust. Er sagt, es ja. war eine Vernichtung, ein Massaker an den europäischen Juden, mhm. eine regelrechte, durchgängig systematisch geplante Vernichtung. Vernichtung. Und ich muss ja sagen, Hubertus, auch wenn das vielleicht heute viele nicht gerne hören wollen, jedes Mal, wenn ich mich mit dieser Thematik beschäftige oder Filme dazu sehe, dann kommt schon wieder ein, ein, ein komisches Gefühl hoch. Wie konnte das in Deutschland möglich sein? Der Antisemitismus in Frankreich war viel größer. Der Faschismus in Italien war sehr groß. Wie, wie, wie konnte dieses, ja, vermeintliche Kulturvolk, oder das war ja nicht vermeintlich, mhm. es gab ja auch viel Kultur in Deutschland. Wie, wie war das möglich? Ist sowas doch nochmal möglich, wenn man sich heutzutage bestimmte Demonstrationen und die Aggressivität in bestimmten Demonstrationen anschaut? Ähm, das, ich habe immer gedacht, nein, es stört mich nicht, ich bin, ich bin in Berlin geboren, ich bin vollkommen überzeugte Deutsche, jüdischer Religionsangehörigkeit, aber mittlerweile muss ich sagen, wird mir schon manchmal sehr mulmig, wenn ich dieses martialische Marschieren mancher Gruppierungen hier in Deutschland sehe mhm. und wie wenig teilweise dagegen getan wird oder getan werden kann, das besorgt ehrlich gesagt uns viele Juden, jüdische, auch jüngere Menschen. Mit, erfüllt uns echt mit Sorge. Und das, ich hasse Alarmismus, er nicht notwendig ist, oder Panik. Mhm. Aber es, äh, es, es tut sich was in unseren Herzen, in unseren Seelen, in unseren Gemüten, das äh, doch auf eine gewisse Angst hindeuten lässt. Das verunsichert dann schon.
0: Geht es dir so wie meiner Frau, die, aus, die nicht jüdisch ist, aber aus einer Familie kommt, äh, die viele ähm, Menschen im Widerstand gegen Hitler verloren hat, also die hingerichtet wurden? Und meine Frau, ähm, was sie selber bedauert, dass es so ist, aber sagt, eigentlich traue ich Deutschland nie so richtig über den Weg. Und ich sage dann immer, Liebling, ich finde, es gibt doch Anlass, an die deutsche Demokratie zu glauben. Und wir haben wenig extremistische Wähler im Vergleich zum Beispiel zu Frankreich. Aber geht es dir am Ende auch so, wie meiner Frau?
1: Mittlerweile... Mittlerweile, ähm, ich, ich habe äh, gerade vor kurzem den Film, äh, den auch Oscar-Preis gekrönten Film 1917 gesehen mhm. und äh, wenn ich wirklich mir das anschaue, es gibt jetzt auch im Westen nichts Neues in der mhm. Neuverfilmung von dem tollen Edward Berger, ähm, dann muss man sich schon fragen, Deutschland verantwortet zwei Weltkriege wenn auch im ersten Österreich-Ungarn den Serben den Krieg erklärt hat zuerst und Deutschland ver also Verbündeter war, aber Deutschland verantwortet die beiden schlimmsten Kriege, die die Welt bisher jemals erlebt hatte. Das muss einem schon äh, in einer Situation, wo wir jetzt wieder nicht ganz sicher sind weltweit, muss einem schon zu denken geben. Also äh, Deutschland hat es also es ist eine vorbildliche Demokratie, ja. Ich wünsche mir, dass wir eine Benchmark für viele Staaten auf dieser Welt sind. Aber trotzdem gibt es eben jetzt mittlerweile eine ganze Menge Kräfte, die die, die Demokratie destabilisieren wollen und die wirklich unterwandern und vergiften wollen. Zum Beispiel auch Stichwort Reichsbürger. Ja, also es, man hört es mir schon an. Ich bin ja sonst ein fröhlicher Mensch, aber das bedrückt einen sehr
0: fröhlicher Mensch ist das Stichwort. Es gibt, äh, gab den wunderbaren äh, Showmaster Hans Rosenthal. Mhm. Ähm, ich erwähne noch mal Julia Trebitsch und ich erwähne nochmal mal Arthur Brauner. Alle drei, was ist allen drei gemeinsam? Dass sie, äh, ich habe alle drei flüchtig kennengelernt, aber doch so, dass es zu Begegnungen gekommen ist. Und alle drei haben mit unendlicher Vitalität, guter Laune, Heiterkeit, wie mir schien, die Vergangenheit im Grunde wegdrücken wollen. Ich habe versucht, mit Hans Rosenthal einmal über die Vergangenheit zu reden. Das war nicht möglich. Was ich aber respektiere, weil ich war ihm ein Fremder und warum soll er darüber mit mir sprechen wollen? Das ist zu respektieren. Aber ich habe den Eindruck, dass diese Vätergeneration, die das wirklich erlebt hat, ja, ihren Segen Gesucht hat in einer heiteren Gestimmtheit.
1: Also, das, ich glaube, das ist, das lässt sich so wahrscheinlich sagen, das ist bei jedem anders, denke ich. Aber
0: bei den drei Herren, bei den also, drei Herren. Also, aber Männern
1: mein Vater hat ja im Prinzip in der, also hat ja unfassbar in der Öffentlichkeit ja. gegen Antisemitismus gekämpft. Ja. Er hat ja war, hat ja ganze Anzeigen in der Welt und in welchen mhm. Zeitungen auch immer für sehr viel Geld, da hat er viel Geld ausgegeben, äh, um gegen Antisemitismus zu kämpfen. Äh, hat viel über seine, also nicht über seine Vergangenheit, aber über über seine Filme, über die mhm. Vergangenheit gesprochen. Also ich glaube, der hat schon, ja, es gab Leute, wie gesagt, ich habe für die Shoah Foundation gearbeitet, mhm. Bastian Spielberg, wo wir wirklich mit Überlebenden gesprochen haben, die teilweise 50 Jahre mhm. niemanden was gesagt haben, auch mhm. ihre Familie nicht. Es gab solche und es gab solche wie meine Mutter, die jedes Mal äh, jeden der sich dafür interessiert hat, es erzählt haben, was sie mhm. im Krieg erlebt hat. Das war ganz, ganz unterschiedlich. Und mein Vater hat das eben in Form seiner Filme gemacht.
0: Mhm. Kommen wir noch einmal äh, auf eine, wie ich finde, Begegnung zurück, die auch für deinen Vater ja fast ikonografisch ist. Und zwar, er war ein großer Freund von Gary Cooper. Und Gary Cooper hat, äh, wird vor allen Dingen mit Western-Rollen in Verbindung gebracht. Und er sagte irgendwann mal, er hat eigentlich sein Leben Gary Cooper zu verdanken. Äh, und zwar, er bezieht sich auf eine, auf eine ähm, Begegnung, äh, wo er fast um sein Leben hätte fürchten müssen. Möchtest du die Geschichte zu Ende erzählen?
1: Ähm, also er war, das war die Geschichte, wo ihm ein SS-Mann äh, sozusagen... Ja. Ja, erwischt schon. Er hat sich nur erinnert, wie Gary Cooper damals in einem seiner Filme reagiert hat und hat ihn imitiert, um sich so zu retten, hat sich so gerettet. Ja. Aber ich weiß immer nicht bei meinem Vater, der ja ein totaler Filmmensch war, wie viel davon ist wirklich so passiert ja. und wie viel hat er dann auch hinterher so schön ausgeschmückt.
2: Aber,
1: Aber es ist schon unglaublich, also, dass er überhaupt, also sowieso, dass er überhaupt überlebt hat. Aber äh, mein Vater hat eben auch sehr filmisch gedacht in allem, was er erzählt hatte. Mhm. Insofern ich habe die Geschichte natürlich übernommen von ihm, weil er sie so erzählt hat. Also nehme ich mal an, dass sie so ungefähr äh, so gestimmt hat.
0: Vor zwei Jahren war zu Gast hier bei Meyer Burck Frauengeschichten. Heute Alice Brauner, ich freue mich sehr. Vor zwei Jahren war zu Gast Marie-Therese Relin, die Tochter von Maria Schell. Und Marie-Therese Relin, eine wunderbare Frau, hat sehr viel und sehr gerne über Maria Schell, ihre Mutter berichtet und auch über ihren Onkel Maximilian Schell. Und ich habe sie dann irgendwann gefragt, sage, liebe Marie-Therese, Verzeih, aber ähm, du kommst immer wieder auf deine Mutter zu sprechen. Wir können auch gerne mal über dich sprechen. Und sie sagt, nein, 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 ich spreche schon sehr gerne über meine Mutter, weil sie eine ganz tolle Rolle in meinem Leben gespielt hat. Mit ein bisschen schlechten Gewissen sitze ich heute auch hier, weil wir haben sehr viel über deinen Vater gesprochen und deine Mutter und gar nicht so viel über dich. Aber ich habe den Eindruck, dass es dir auch ganz... Lieb so ist. Absolut. Es ist ja. mir eine
1: große, wirklich eine große Ehre, weil es für mich zwei Jahrhundert Menschen sind und äh, denen ist äh, jeder Podcast, jede Talkshow, jede Radiosendung jede Fernsehsendung soll ja. ihnen gewidmet sein, die es überhaupt nur gibt, weil diese Menschen müssen unvergesslich bleiben ja. für alles, was sie geleistet haben. Ähm, nicht nur in der Filmbranche, meine Mutter auch menschlich. Also, das sind Vorbilder, das sind wirkliche Vorbilder mit denen die Welt, wenn sie denn weiter existieren würden, auf die eine oder andere Art und Weise, sei es durch die, ihre Kinder oder durch ihre Enkelkinder, die Welt ein Stück humaner werden würde, ja. ja, das hört sich immer so vielleicht lächerlich an, aber das ist das, woran ich glaube, dass die haben so viele Werte mitgebracht, die es heute nicht mehr gibt und man muss auch sagen, ja, ist ja leicht, wenn man reich ist, was. nein, meine Eltern hatten hm. nichts, als sie gekommen sind, ja. sie hatten gar nichts, sie haben nichts, sie haben aus dem Nichts alles aufgebaut, ja. was sie sich geschaffen und was sie sich erschaffen haben, sowohl beruflich als auch familiär und deshalb sind es für mich große Vorbilder und ehrlich gesagt rede ich über nichts lieber als über ja. die beiden, doch über meine Kinder rede ich auch sehr gerne, über meine Söhne Ben und David. Äh, die sind mir auch sehr, ja. sehr wichtig. Aber ansonsten wirklich eigentlich äh, über nichts lieber als über meine Eltern. Und ähm, ich finde auch, also ich habe sehr viele, sehr schöne, sehr, sehr schöne Briefe zu dem Buch bekommen und sehr viele. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass das in Deutschland so ein Erfolg wird und zum spiegel -Bestseller, weil eben doch viele Menschen an dieser menschlichen Geschichte interessiert sind. Das... Äh, freut mich sehr. Ich hoffe, dass ich es verfilmen kann. Dann kann mhm. ich auch nochmal kommen, Hubertus, und über mich reden. <lacht> Aber ähm, das wäre mir wirklich sehr gelegen, wenn sich mal ein öffentlich-rechtlicher Sender das auch zu Herzen nehmen würde, damit wir daraus eine Miniserie machen können, denn das ist es allemal wert.
0: Ich gebe es weiter. Mhm. Als deine Mutter deinen Vater im Four Seasons abgeholt hat, als ich mit deinem Vater einen Wein trank, hat sie irgendwann gesagt, weil sie befürchtete, unser Gespräch hört gar nicht auf, hat irgendwann gesagt, Atze, wir gehen, oder Arthur hat sie gesagt. Arthur. Arthur. Artek, Arthur, ja. Ja. Also ich war ja als Fremder dabei. Ich glaube, wir gehen jetzt nach Hause, jetzt ist Schluss. Und das sage ich jetzt auch.
1: Oh nein, schon. Alice,
0: jetzt, <lacht> wir gehen jetzt nach Hause. Es ist, <lacht> es ist Schluss. Alles Braune war zu Gast bei Meier Bockhardt-Frauengeschichten. Es war mir eine Freude und Ehre und ein Vergnügen.
1: Ich danke dir und mir ebenso. <lacht>
0: Meierburghards Frauengeschichten, ein Podcast von NDR Info. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen und Weiterempfehlungen.
2: Das ist kein Stein, der steckt
0: gerade Genau, die schlafen nämlich nur. NDR Info,
2: Podcast-Tipp.
0: Also zwei schlafen und zwei fressen. Rund um Schlagsdorf in Mecklenburg-Vorpommern haben flugunfähige Großvögel aus der Steppe Südamerikas hervorragende Lebensbedingungen gefunden. Zur Ballzeit kann der Hahn seinen Namen rufen. Es ist ein ganz tiefes Nandu. Das ist so ein richtig guter Bass, den er da von sich geben kann und Walbchen anlocken kann. Bei der Nandu-Population handelt es sich um die einzige in Europa. Sie stammt von wenigen Vögeln ab, die vor rund 20 Jahren aus einem Gehege südlich von Lübeck entweichen konnten. Das ist wie so eine Rohrdommel, ne? die ja auch so ganz tief ruft. Und dann so, du so, irgendwie. In dieser Folge von Moin, die Reportage ist Reporterin Janine Artist bei der Herbstzählung der Nandus im Biosphärenreservat Schalsee dabei.
1: Ich verpasse hoffentlich gerade nicht den Moment, wo Sie einen Nandu erspäht haben.
0: Ja, den haben Sie gerade verpasst. Wirklich? Nein. <lacht> Moin, die Reportage. Wilde Riesenvögel, die Nandus am Schalsee. Ab jetzt in der ARD-Audiothek.